0: Se dice que vivimos en la era de la posverdad. Quizás sería más preciso admitir que vivimos en la era de la mentira insolente, de la mentira como estrategia, de la mentira como el más barato artificio retórico. Porque el problema no es vivir en una sociedad que acepte la mentira, sino en una que rechaza la verdad. En Estados Unidos, podemos decir que la democracia ha sido salvada no por 81 millones de electores que votaron por Biden, sino por un puñado de funcionarios civiles republicanos que asumieron el costo de ponerle un hasta aquí a su presidente por medios de información que se rusaron a repetir mentiras flagrantes e información falsa. Pero, ¿y en México? ¿Qué aliado le dirá a que miente? ¿Quién se opondrá a que dinamite nuestra democracia? ¿Quién le pondrá por encima de su carrera política? ¿Cuándo interrumpirá la transmisión de una mañanera una televisora porque está plagada de mentiras?
1: Alto Parlante podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
0: Este pequeño texto con el que iniciamos el programa de hoy es de Jorge Suárez Vélez y lo publicó justo el día de hoy en Reforma y nos da muchísimo gusto arrancar este capítulo con esta reflexión un poco de la posverdad de lo que está pasando en el mundo y creo que de eso vamos a hablar. Claro de varias cosas que están sucediendo. Me acompaña por acá Arturo Aramburu, mi nombre es Pablo Marín. Bienvenidos una vez más a un capítulo de su programa de política favorita, Alto Parlante.
1: Y muy, muy ad hoc este texto que, que lees, porque justo el día de ayer sucedió algo que, que pues quizá era ine inevitable. Existen muchas teorías al, re al respecto, muchas conspiraciones que puede haber, sí. eh, pronósticos de lo que pueda pasar, también de expertos diciendo que puede ser un golpe duro a la economía. Porque justamente ya, el día de ayer se anunció que se separaba del cargo eh, Alfonso Romo, quien hasta ayer era el jefe de la oficina de presidencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora se anunció como una separación del cargo, muy bien planeadita, porque él desde un inicio había dicho que iba a durar dos años, entonces se cumplió el plazo y vámonos para lo que sigue. Yo no creo que del todo va. ¿eh? Pero bueno, antes de pasar a ese tema... Sí, podemos empezar con buenas noticias. Porque justo el día de ayer, el secretario de salud, Jorge Alcocer, firmó un, un convenio eh, de fabricación y suministros de la vacuna de COVID, por fin. Para Ahora México. sí. Por fin.
0: Porque habían aparecido una serie de, de sí, anuncios claro. de incluso Ecuador, Perú, eh,
1: muchísimos mm, otros mm. países y México, como si Costa Rica. Y México, y México nada. nada, México nada. Por fin, el día de ayer se firmó un convenio, van a ser 34.4 millones de dosis, eh, 250 mil ya llegan en diciembre, en teoría, a ver si, a ver si todo sale bien, eh, y obviamente van a ir para vacunar al personal de salud. Vale, bien, es bien, el, claro. el convenio es con Pfizer, y ¿cómo funciona su vacuna? Son dos aplicaciones, una 21 días después de la otra, para reforzar la inmunidad y demás. Y pues vamos a ver. Vamos a ver si llegan. Vamos a ver si las pueden suministrar bien. ¿Y esas sí, tienen, ¿sí son eficientes? ¿Esas sí pues terminarán fue, siendo...? Fue, fue la primera que tuvo el... La, pues la, el check la autorización por fin
0: eh. el gobierno británico tengo entendido Exacto. que ya lo la autorizó la autorizó para empezar y a aquí, usar,
1: aquí faltaría la autorización de cofepris antes de que se ¿qué digo?
0: al parecer o sea la Uy, pues, cofepris es como una broma ¿no? o sea claro. la autoriza cualquier
1: estupidez totalmente
0: eh, ojalá que realmente los demás países hagan una buena investigación y esto no tenga efectos secundarios mayores completamente eh, de acuerdo y esto creo que sí podría cambiar por completo la forma en la que la economía se mueve la forma en la que los ciudadanos podemos hacer claro. nuestra vida eh, yo claro como una gran noticia. Va a ser un buen 2021. No, no va a bajen ser un buen 2021 la guardia, sigan utilizando el cubrebocas que hasta la fecha sigue siendo la.
1: Sí, sí, sí. A ver, ahorita el, el hecho de firmarlo significa que las vacunas van a estar aquí en los hospitales o pasado sea, mañana. Si ¿va? ahorita
0: te contagias, igual en 14 días puedes acabar en el hospital en tu
1: Completamente. Eh, y pues bueno, regresando a, a, al, tema Poncho a, al tema de Poncho Romo, ¿no? Uy. Las renuncias en los tiempos de la 4T. Está cañón. Eh, Hubo cambios de florero, una vez más, ahí en, 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 en Palacio Nacional <risa> o en las oficinas de gobierno.
0: Está muy cañón porque realmente pareciera que estos funcionarios están de adorno.
1: Son o sea, floreros. en realidad... o sea, Son
0: incluso ¿Y los que siguen. Romo, o
1: sea, los que están todavía dentro de la 4T, sí. hay más de un par que no hacen nada.
0: Olga Sánchez Cordero, por ejemplo. Incluso el mismo Marcelo Ebrard, que creo que es de los más activos, dobla las manos ah, impresionantemente. A ver, que, 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 ante... que el güey aparezca
1: en todos lados no significa... Sí, que decida. O sea, esa es la
0: cosa. Yo creo que... O sea, un Alfonso Romo que habitualmente la gente... Los regios lo ubican muy bien porque claro. es de acá. Eh, tiene una personalidad fuerte. O sea, es un, es un sí. tipo, es un empresario que no se ha hecho de lo que tiene nada más porque sí. Tiene toda una reputación claro, atrás. Claro, claro. Y que se ha doblegado durante dos años haya sido doblegado por un Andrés Manuel, imagínate la templanza de un Andrés Manuel, imagínate lo que le impone claro, no, o y,
1: lo que y, le y, ha la dado. y la gente dirá, ah, uy, buena. Y la gente dirá, doblegado, pero ¿hasta qué punto? A ver, pues Poncho Romo, para quienes quieran saber un poquito de su trayectoria dentro de jefe de la presidencia, eh, de la oficina de la presidencia, fue quien prometió a los empresarios que no se cancelaba el aeropuerto de Texcoco. <risa> fue el que también dijo que no iba a haber recesión, fue el que dijo que el tema energético para energías renovables iba a ser súper favorecido. Fue el que prometió que no se iba a cancelar Constellation Brands sí, en sí, sí. California. Que está cancelada. O sea, todas esas cosas se han dado. Fue el señor que prometió que iba a haber un plan de infraestructura increíble para este sexenio. No cumplió. Perdió en todas. En todas sus promesas. Entonces, doblegado, claro que estuvo. Porque él era el que tenía que estar a cargo de un vínculo completamente sano entre y dinámico entre sector privado y gobierno. Uh -huh. Y nada más revisen como diagnóstico, observen cómo está la situación ahorita entre sí. el sector privado y el gobierno.
0: Ahora, una pregunta y empezando a, a pensar mal, porque en política el que no piensa mal no acierta. Uh -huh. ¿Renunció o lo renunciaron? ¿Lo habrán corrido? ¿Realmente Mira. habrá...? Habrá algo alrededor de eso que no sepamos. Hay, hay
1: quienes dicen que inclusive puede ser porque va por la gubernatura de Nuevo León. No. Yo no sé si que lo, iría por Morena. Yo no sé si los tiempos le den todavía eh, iría por Morena. Claro. seguro. No, o sea, los todavía tiempos todavía le, dan. le dan. Sí, sí, los tiempos. A sirven. ver, entonces pensándole bien mal, podría. imagínate. Imagínate, güey, que lo lanzan en, en
0: Nuevo León. Ahorita pareciera que Clara Luz, que es alcaldesa de Escobedo. Es la, que va, es, es la sí, gallina que, que lanzará Que en un ratito eh, más Morena parece y, que ya pide licencia.
1: Pues en un ratito más parece que ya pide licencia. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Eh, a ver, Morena dice que va a ser una, un, una elección interna para ver, pero okay. sabemos cómo funciona Morena en esos temas, ¿no? Eh, pero pues sí. A, 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 o sea, pensándole mal, mira, mi, mi, mi lectura del asunto es que Poncho Romo muy parecido a la situación que, en, en, en la que se metieron otros funcionarios públicos, otros secretarios, que ahorita los vamos a mencionar, dijo, sálvese quien pueda, güey. O sea, yo me, me salgo aquí ya porque hasta aquí llegué. Y quedamos eh, bien
0: con el presidente. Ajá. No nos peleamos porque si pasa más tiempo y hace más estupideces, me voy a
1: tener que pelear. Algunos salieron muy peleados. Claro. Y para Poncho... Pues es mucho más favorable salir por la puerta grande, que anuncien muy bien su salidita. Claro. Y después no, hacer no negocios tirar... con gobierno federal, ¿no? Porque, a ver, Poncho Romo es empresario. A ver, Poncho Romo acaba de inaugurar una planta de su empresa muy cerquita, muy estratégicamente colocada del Tren Maya. O sea, y estaba aquí muy, muy sospechosa la cosa. Fíjate, ahí,
0: luego los mexicanos nos falla mucho el entender qué es la corrupción, ¿no? El utilizar información es que hay privilegiada. Formas, hay tantas formas. El utilizar información privilegiada es una forma más de corrupción. Dices, oye, pero es que no hubo una transacción. No, pero tú tenías información que el resto de los ciudadanos no tenía su alcance claro. y la utilizaste en tu favor. Claro. Eh, es una Eso forma sea, más de corrupción y se da muchísimo y es una corrupción invisible que nadie... Porque claro. La, la, la corrupción que estamos acostumbrados es el moche que le dan al policía, claro. es el, los, los maletines de
1: dinero que le dan al hermano del presidente, sí. son este tipo de cosas. Y no, no sé cuál sea más común. O sea, desafortunadamente, las dos abundan tanto Yo creo que, todas esas. que, digo, por ejemplo, el otro día que íbamos pasando por carretera, nos dimos cuenta sí. que estúpidamente, va Pablo se dio cuenta que estúpidamente un tramo de la carretera que podía ir en línea recta no porque estuviera el terreno diferente. Sí, no, ni por... no había un río, no había un, un, Simplemente un barranco, no había nada. Daba la vuelta, rarísimo, unos cuantos kilómetros y en medio de ese tramo de la carretera había una gasolinera, había un mini supermercado, sí. había unos terrenos ya fincados, había un tal, tal, tal. Y la sospecha inmediata es, pues seguro es de un cuate. Y, y eso es
0: lo que, fíjate, lo, lo que platicábamos. O sea, mucho de lo que sucede en este tipo de cosas, que luego es, es un tipo de corrupción que es invisible para la mayoría de los ciudadanos porque no somos críticos ante este tipo de cosas. Es que no es que la carretera diera vuelta para acercar más a un pueblito que estaba por ahí, porque no había nada más que una carretera. O sea, había una gasolinera, etcétera. Y muchas veces lo que se hace es que para darle plusvalía a terrenos de un compadre que le ayudó al gobernador quién sabe qué las obras claro. por las que transitamos miles y miles de ciudadanos terminan haciendo cosas rarísimas. Entonces, por eso en México de repente ves carreteras que en zonas planas de repente dan curvas que dices, ¿y esto? Uh -huh. Ah, pues es que así uh -huh. le incrementaban por ocho el valor del terreno de fulano y como este tipo de cosas las vemos todo el Totalmente. tiempo, vemos tráficos de influencias
1: Totalmente. por todos lados. De... O, o el, el, los alcaldes o amigos de alcaldes que de repente compran cientos de hectáreas de terrenos a las afueras porque justamente la planeación de la ciudad Saben. va a ser hacia ese lado. Y después el terreno que compraron por 25 centavos el metro les va a valer 8 mil, ¿va? Claro. O sea, es, 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 sí, es, Vamos es, a ver es qué triste. pasa
0: con, con Poncho Romo. Y, y hace ratito que te preguntaba que si habrá sido renuncia o lo renunciaron. Es porque justamente hace unas semanas, unos meses, eh, Poncho Romo... Y unas declaraciones muy, muy interesantes que, por cierto, tenemos acá. Y que me gustaría que, que escuchen. Nos lo van a poner por acá. Como mensaje toral es invitar al país y al gobierno, que al que yo pertenezco a que tengamos una cultura de, de que tenemos prisa y que no podemos manejar un país que está decreciendo al 9%, cercano al 9%, que estamos decreciendo al 9 como, y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9. Entonces ese es el, el enfoque que espero poder es, transmitir este mensaje.
1: Pues ahí está. Eh, híjole, yo no sé, sospechosamente este tipo de comentarios terminan por revelar mucho de lo que sucede ahí adentro. Aunque no parezca tan grave lo que dice, ¿verdad? Pero, ver, pero Andrés el, el, Manuel es una persona que, que es muy... Eh, muy cuidadoso de su verdad y de sus datos. No, y aparte y, también es eh, se deja se deja influir mucho por comentarios que que, que no podrían parecer la, el, el gran ataque. Sí, Simplemente sí. es una recomendación, es un, una bueno, sugerencia. es, es un decir, la realidad es esta claro. y no podemos
0: llevar las riendas del país por acá como, como si fuéramos... O una realidad que no tenemos. Y creo Totalmente. que... Totalmente. A mí me parece un comentario sensato. No, a ver, no, no hay forma de decir lo contrario cuando los números son claros. O sea, los números no mienten en ese sentido. Claro. Hay quienes mienten con números, pero en el, o sea es muy claro cómo está la economía y todos lo estamos presintiendo. Y no es, no, no es necesariamente que sea culpa del presidente. Claro. Es, es que ha habido una serie de malas decisiones y momentos históricos que están afectando a esto.
1: Totalmente. Ahora hay muchas
0: cosas que no se están haciendo
1: bien, pero... Sí, no, ha hay, hay gente que renuncia porque dicen las cosas no se están haciendo bien. ¿Hacemos claro. un pequeño recuento? Sí, sí. O sea, les vamos parece a, vamos a, las vamos. renuncias en tiempos de López. Germán Martínez salió del IMSS. ¿Por qué? Porque dijo que había un sobrecontrol y que escatimaban gastos en salud a un extremo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba teniendo mucha injerencia en los gastos y no le estaban permitiendo ejercer el presupuesto que había estado autorizado para el IMSS en tiempos en los que era más urgente que nunca. Eh, Carlos Ursúa. Claro. Se salió de la Secretaría de Hacienda y Así Crédito Público. ¿Por qué? Muy claro, muy contundente. Se están tomando decisiones de política pública sin sustento alguno. Se están imponiendo funcionarios sin conocimiento. Durísimo ese golpe. Eh, renunció Mónica Maxise del CONAPRED después de este escandalito en el que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación iba a hacer un, un foro. Invitan a Chumel Torres saludos Y se arma un desmadre, ¿no? Porque Beatriz sí. Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel, dice no es posible que inviten a alguien discriminador de la chingada, ¿no? Eh, Javier Jiménez Espriu salió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también por la Puerta Chica. Víctor Manuel Toledo de la Semarnat. Ahí hubo un, algo rarísimo. Andrés Manuel dijo, este cuate se está yendo por estrés, está medio enfermo y ya no puede. Él dijo, no es cierto. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Este <risa> señor no comparte mi visión. De una secretaría tan importante como la <risa> es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Jaime Cárdenas, del Instituto para regresarle al pueblo lo robado, para devolverle al pueblo lo robado, dice, hay un chorro de corrupción adentro del Instituto, ya no puede Hablamos más. de
0: él en alguno de los programas. y Sí, y algunos que más, pasado. a ver,
1: que no que no sonó tanto, pero que dijo algo muy particular. Ella se llama Asa Cristina Laurel, ella era subsecretaria de integración de la Secretaría de Salud. Y dijo, el secretario Alcocer justo el que les decimos ahorita que, que firmó el convenio, el secretario Alcocer está desmantelando desde adentro la secretaría. Qué horror. Y se salió. Y pues, por supuesto, Alfonso Durazo, que de manera pues más educada pidió licencia y dijo, me voy a buscar hueso a Sonora y me voy a ver qué me toca por a allá, a ver si me toca la gubernatura de salpicada Y pues sí. bueno, ahora se suma Poncho Romo, claro que sí.
0: Está cañón. Está cañón a ver qué es lo que pasa en este país.
1: Sí. Eh, de, nada más para concluir el tema de Poncho Romo, Andrés Manuel dijo la oficina de la presidencia, de, 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 de la jefatura de la presidencia, pues ya no va a haber nadie ahí. Queda vacante. Que, no, no, ah, no. No la, la eliminamos. Desaparece el puesto. La eliminamos. ¿Por qué? Porque no es necesario. Él solito puede con su gente. Les voy a platicar muy rápido ah. qué hace ese puesto es el eh, eh, Sé que no les gusta que a, a, hagamos aquí mezcla de idiomas, pero es un puesto muy conocido en Estados Unidos. Es el chief of staff de, mm. de la Casa Blanca. Eh, jefe del staff. Jefe del staff presidencial aquí. Define cuáles son los asuntos de competencia del presidente o sea, le marca agenda hasta cierto punto para, para ver cómo acomoda su día. Da seguimiento y evaluación a las políticas públicas impulsadas desde el Poder Ejecutivo. Coordina a los asesores del presidente. Vigila y da seguimiento a los acuerdos de las reuniones de gabinete. Da seguimiento a los avances de proyecto de dependencias de administración pública. A ver, a grandes rasgos es el brazo derecho del presidente. Es el enlace entre presidencia con el legislativo, con gobernadores, con iniciativa privada, con organizaciones de la sociedad civil que desaparezca porque por nomás. más, claro. por ahorrar. Es ridículo, es irresponsable. Y a ver, no, y él dijo, Poncho Romo nunca cobró ningún sueldo ni, ni la mayoría de su equipo. Pues me queda claro, porque ninguna de estas cosas se hacían. No iba a estar trabajando todo esto de a gratis, ese señor. Claro. Y pues nadie más lo hizo. Y a ver, a mí me da mucho más miedo que un
0: funcionario no cobre un sueldo, ¿eh? porque si no te lo cobra... Con ese sueldo te lo va a estar cobrando de otro lado. Eh, esto es un tema, vamos a ver en qué acaba. Eh, vamos a ver si no se empieza a caer a pedazos justamente esta comunicación ahora entre el sector empresarial y la presidencia. Claro. Creo que sí era un parte de un engranaje interesante. Era un articulador en donde lograba traducirle al presidente que evidentemente no entiende la función y la, la importancia de los, de los empresarios que hoy están muy defraudados. O sea, yo creo que hoy en, en general la percepción de los, de los empresarios, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex, de la CONCAMIN, de la Concanaco, etcétera, sí. eh, Es una percepción de estamos solos con nosotros mismos. O sea, no, no contamos con la presidencia y no, con, no hemos contado con ellos cuando se empezó a venir abajo la economía con el tema de COVID y no hubo una sola. Fuimos el único país que no puso medidas para salvar la economía. Y estamos hablando de empresas que generan puestos de trabajo que le dan de comer a miles y miles de familias. Y al presidente, para el presidente eso no es sí. importante. Para él es más sí. importante darle, según él, apoyos a 55% de las familias en este país a través de dádivas y de, de, de sus eh, iniciativas sociales. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Claro. Mientras tanto, cumplimos dos años. Cumplimos dos años de un gobierno y sí. Andrés Manuel, justo cumpliendo esos dos años, salió y dijo que... 97 de los 100 compromisos que tenían para estos dos años estaban
1: cumplidos. Y luego pues fue resulta que fue sale fue cierto o no fue cierto.
0: Sale este nuevo grupo, este este nuevo BOA, este nuevo Frena, este nuevo colectivo, este nuevo colectivo que se llama Sí por México, encabezado por Claudio X González y por Gustavo De Hoyos que era eh, presidente de Coparmex. Y empiezan y dicen, no, "No, no, 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 a ver, a ver, el presidente no nos está diciendo la verdad." la realidad es que de los 43 indicadores que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, eh, en estos 24 años, eh, meses de, de trabajo, el avance completo es del 6%, el avance parcial es del 38%, no ha habido avance en 14% y existe un retroceso del 46%. Y entonces, si más o menos ponderamos todo esto, Termina viendo y se muestra que el sexenio tiene un retroceso en realidad del 42% en los 43 indicadores. Y obviamente este tema Andrés Manuel incomoda, obviamente a Andrés Manuel no le gusta porque es, es una plataforma que Andrés Manuel le llamaría de los ultraconservadores, los enemigos, la mafia del poder, etcétera, estos fifís que lo que están haciendo es decirle al presidente con números y con datos y con los mismos números que ustedes y nosotros podemos acceder que están a través de las plataformas de transparencia de la presidencia que todavía quedan, pues hacer los cálculos con los mismos que con otros datos está mintiendo sí, el presidente. claro A mí me preocupa justo este discurso doble en donde por una parte el presidente viene y da una serie de datos que no son congruentes y que mañosamente justo no da lo específico de cómo los logra no calcular lo... para decir tengo 97 claro. de 100. ¿Sabes
1: también cuál es un error? Que la gente que estaría cerca de él para sí. cuestionarlo y revelar la verdad, no lo cuestiona. claro O sea, en las mañaneras, a ver, si yo fuera, si yo estuviera ahí, sé que tú harías lo mismo, te paras sí, y señor… Señor presidente, o sea, de manera educada. Sigue sin contestar a mi pregunta. ¿Me podría, por favor, especificar a qué dato se refiere sí. con eso? Bla, 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 bla. Ver, Sigue sin contestarme. Por favor, me podría... Claro. Vámonos, a ver. Y aunque nos tome media hora más la pinche mañanera. Sí, nos o sea, quedamos aquí hasta que tengamos que quedarnos.
0: Es, ¿eh? Sí, lo que sea necesario. O sea, el presidente necesita, eh, necesita realmente quien le cuestione. Y por eso justo hoy arrancaba con ese texto. O sea, a mí me parece que es un texto que expresa... Mucho de lo que está faltando, y en ese mismo texto obviamente extraje lo que más me llamaba la atención, pero justamente habla de la tibieza que de repente tenemos como sociedad, como funcionarios, con tal de no confrontarnos con el poder, con tal de no llevarla la contraria. Y yo entiendo, hay muchos funcionarios que están ahí y que confrontarse implica perder su trabajo. Y no solamente eso, probablemente implique perder muchísimas Pero posibilidades es que fue, laborales al final del Fue día. lo que
1: tú dijiste en el texto al, al principio. Claro. ¿Quién antepondrá ese...? Por encima de su carrera política, claro. él es decir, al
0: presidente. Claro. Y es eso. Y mira, tú eras, por ejemplo, un, un Carlos Ursúa, Hoy es un profesor súper respetado de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. pues Dijeron, bueno, este hombre o sea, es congruente. Y cagó aceptando un puesto con un gobierno que estaba haciendo las cosas mal, pero rectificó y congruentemente dijo, esto está mal y yo me salgo de aquí y digo lo que está mal. Y lo sí. dijo por escrito. Sí. O sea, no lo dejó ahí a, a, a malos entendidos, a, por motivos de salud. No, no, no. O sea, muy, de, muy directo y muy claro para que nada no quedara duda. Y aún con toda esa claridad, hay mexicanos que creen que no es cierto que creen que seguramente este tipo se enojó por otra cosa. Hay que, hay que saber leer las cosas eh, de una manera diferente. Claro. Hay que saber empezar a pensar un poquito mal para entender lo que realmente está sucediendo. Sí.
1: Hay que seguir escuchando alto parlante. Pero sobre todo yo creo que
0: hay que hacer nuestra parte como ciudadanos. Hay que hacer esta parte para hacer la diferencia, porque otra vez, y lo hemos repetido muchísimo los ciudadanos, a los únicos que nos tenemos es a nosotros, a nosotros mismos. Nosotros. Y los resultados que vamos a ver, la única manera en la que este país va a seguir creciendo, o sea, un peso en la bolsa de un ciudadano, de un empresario vale más y es mucho más eficiente que ese mismo peso en la bolsa del gobierno. Y, y
1: no, no los estamos invitando a no pagar impuestos. Por pero...
0: supuesto que no, pero a, a que sí logremos ser eficientes con lo que tenemos y en Entendamos que a los únicos a los que les tenemos que realmente Rendi, corresponder claro. y rendir cuentas es a otros ciudadanos buenos que están haciendo su parte por y transformar y este que el gobierno
1: nos rinda cuentas a nosotros.
0: Hay que buscar siempre esas maneras, son, alto adelante. Son
1: nuestros empleados, o sea, que nos quede claro. claro. Nosotros los ponemos ahí, nosotros les pagamos. Sí. Si tu empleado no te estuviera dando los resultados que te mereces, chiquitín, Patitas por la calle. Wey,
0: 2021 ¿verdad? va a ser un año muy claro para eso. Vamos a ver sí. eh, cuánto. Exacto,
1: la manera de, 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 rendir, de exigir que rindan cuentas es con el sí, voto. Sí. Con el voto. Es lo primero que podemos hacer. No lo único, pero es lo primero que
0: podemos hacer. Se nos fue el tiempo. ¡Abros! Muchísimas gracias. Acuérdense de seguir al pendiente por todo lo que estamos poniendo en altoparlante.podcast. Mi nombre es Pablo Marín, Arturo Aramburu.
1: Gracias por haber escuchado este episodio. Hasta el próximo lunes. ¡Abros! Eso es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para
1: contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.